0: Me, myself and I Ich ist ein meist in der wörtlichen Rede gebräuchliches Personalpronomen, mit dem die aussagende Person auf sich selbst verweist. Linguistisch ist das Ich in den Begriff der Deixis eingebunden. Auch werden das Selbst, das Selbstbewusstsein als aktiver Träger des Denkens oder Handelns, und das Selbstbild als Ich bezeichnet. Wissenschaftlich wird die lateinische Entsprechung Ego oft synonym verwendet. Gelegentlich werden mit Ich und Ego aber auch zu unterscheidende Aspekte das Selbst benannt. Als solches kann es als Fachterminus in verschiedenen Theorien der Psychologie, Theologie und Soziologie, aber auch in Religion und Esoterik auftreten. Im Strukturmodell der Psychoanalyse bezeichnet das Ich eine der drei psychischen Instanzen. Philosophie Das Ich spielt spätestens seit René Descartes berühmten Cogito Ergo Sum aus dem Lateinischen übersetzt Ich denke, also bin ich, eine herausgehobene Rolle in der Philosophie des Abendlandes. Descartes erhob die Existenz des »Ich« als ein Subjekt von Gedanken zur einzig zweifelsfreien Grundlage philosophischen Denkens und jeglichen Wissens überhaupt. Das »Ich« wurde damit zum Ausgangspunkt einer Philosophie der Subjektivität, die sich von der Aufklärung bis in die Moderne hält. Die rationale Psychologie verstand die Gewissheit der Existenz, des Ich, als Subjekt der Gedanken als Nachweis der Existenz einer immateriellen Seele. Die Moderne betrachtet die Bedingungsverhältnisse zwischen Ich und Welt sowohl in erkenntnistheoretischer wie in metaphysischer Hinsicht differenzierter. Hans-Georg Gadamer sieht eine grundsätzliche Auseinandersetzung bereits beim Kleinkind das zum ersten Mal im Leben das Wort »Ich« verwendet. Es entwickelt ein Selbstbewusstsein. Gadamer zufolge zeigt sich mit dem »Ich« die Lebensbewegung des Seins selber. Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus formuliere, was Friedrich Wilhelm Josef Schelling im deutschen Idealismus am besten gezeigt habe. Dass die Ichheit in der Natur selber sich als der Schlüssel für alle Naturerscheinungen denken lässt. Ansgar Beckermann argumentiert unter dem Titel Es gibt kein Ich, doch es gibt mich, das schon grammatikalisch das Ich, ebenso wie das selbst, nicht korrekt ist. Beides seien keine Substantive und somit keine Entitäten. Das Wort Ich ist ein indexikalischer Ausdruck, der jeweils die Person bezeichnet, die diesen Ausdruck äußert. Psychologie Neuronale Grundlagen V.S. Ramachandran machte 2009 mehrfach den Vorschlag, dass die neuronale Repräsentation der Selbstwahrnehmung analog der Repräsentation der Fremdwahrnehmung sein könne. So wie das Verhalten anderer Lebewesen neuronal präsentiert werde, so könne auch das eigene Verhalten neuronal präsentiert werden. Ausgelöst wurde der Vorschlag unter anderem durch die Entdeckung der Spiegelneuronen. Diese reagieren bei der Beobachtung von Aktionen, zum Beispiel eines Fußtritts, genauso wie bei der Selbstausführung der Aktion. Ramachandran hielt es für plausibel, dass sich die neuronalen Mechanismen von Fremd- und Selbstrepräsentation während der Evolution parallel entwickelten. Nichtmenschliches Selbstbewusstsein Allgemein geht man davon aus, dass nur der Mensch sich seines Ichs bewusst sei. Bestimmte Traditionen betrachten dies als Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier. Einige wissenschaftliche Studien deuten an, dass auch diverse Affenarten, Delfine, Elefanten und Elstern ein Bewusstsein über sich selbst besitzen. Hier wird unter anderem angeführt, dass sich Exemplare dieser Tierarten im Spiegel selbst erkennen. Die Fähigkeit, sich selbst im Spiegel zu erkennen und den sogenannten Spiegeltest zu bestehen, entwickelt sich beim Menschen in der Regel im ersten oder zweiten Lebensjahr. Klassische Psychoanalyse Eine spezielle Ausrichtung erfuhr der Begriff in der Psychoanalyse Sigmund Freuds. Seinem Strukturmodell der Psyche zufolge ist die menschliche Psyche in drei Instanzen geteilt. Das Es oder It ist der vegetative Teil der Psyche, der stets im Unbewussten verbleibt und die grundlegenden Instinkte und Triebe des Menschen umfasst. Das Über-Ich oder Super-Ego, das die Funktion des Gewissens einnimmt und das Ich leitet. Es wird von Freud als das Überbleibsel der elterlichen Autorität in der Kindheit angesehen. Das Ich oder Ego mit dem Freud das bewusste Erfahrene bezeichnet. Dieses Ich wird sowohl vom Über-Ich als auch vom Es beeinflusst, und vermittelt zwischen diesen beiden Instanzen. Dem Ich wird in der Weiterentwicklung der Psychoanalyse, der Ich-Psychologie, eine besondere Bedeutung bei der Genese psychischer Krankheiten zugesprochen. Besonders Anna Freud und Heinz Hartmann haben das Ich als Instanz genauer differenziert. Hierbei sind besonders die Abwehrmechanismen und die Ich-Funktion zu nennen. Die von Anna Freud beschriebenen und vielfach weiterentwickelten Abwehrmechanismen beschreiben die Fähigkeit des Ichs, unangenehme Gefühle und Gedanken auf verschiedene Weise abzuwehren, so dass sie dem Bewusstsein nicht mehr direkt zugänglich sind. Hartmann, der als eigentlicher Begründer der Ich-Psychologie gilt, hat insbesondere die Funktion des Ichs hervorgehoben und die Entwicklung des Ichs beschrieben. Die Funktionen des Ichs entwickeln sich hauptsächlich in der Abwesenheit von Konflikten, der sogenannten konfliktfreien Ich-Sphäre. Soziologie Symbolischer Interaktionismus Einen großen Stellenwert nahm das Ich in der in den USA entwickelten mikrosoziologischen Theorie des symbolischen Interaktionismus ein. Diese Theorie ging von der philosophischen Richtung des Pragmatismus aus, die den Menschen als ein aktives Wesen bezeichnet, das sich seine Welt mittels Interaktion mit ihr selbst konstruiere. Mit anderen Worten, ohne das Individuum existiere die Welt nicht. Im symbolischen Interaktionismus sind die Theorien von Charles Cooley, George Herbert Mead, und Irving Goffman richtungsweisend. Charles Cooley war der Erste, der sich mit dem Ich im Rahmen dieser Theorie beschäftigte. Für ihn entsteht das Selbst bzw. das Ich einzig und allein in der Interaktion des Individuums mit seiner Umwelt. Sein Modell wird auch Looking Glass Self, übersetzt Spiegel-Ich genannt. Da sich das Individuum seiner Theorie zufolge nach der Weise definiert, wie es von anderen Menschen wahrgenommen wird. George Herbert Matt ging von einer ähnlichen Theorie aus. Nach William James gibt es jedoch zwei Dimensionen des Ich, das I und das Me. Das Me entspricht in etwa dem Spiegel-Ich kool Es besteht aus der Reflexion mit dem Umweg über die Gesellschaft, in Form von Normen und Regeln. Das I jedoch ist eine autonome und vorhersehbare, individuelle Dimension des Ich. Dieses I als Prozess, der auf das Me schaut, entspricht am ehesten dem Verständnis des Ichs von Jane Löwinger. Diese hat in ihrem Modell der Ich-Entwicklung erforscht, wie sich das Ich in verschiedenen Stufen der persönlichen Reife entwickelt. Hier befindet sich laut Matt die menschliche Kreativität. I und me befinden sich in einer permanenten Interaktion untereinander. Irving Goffman sieht das Ich dagegen in einem sogenannten dramaturgischen Modell als eine Art Schauspieler an, das in verschiedenen Situationen verschiedene Formen annimmt. Laut Goffman ist es unmöglich, das Ich einer Person wirklich zu definieren, da dieses Ich auch in der Selbstreflexion verschiedene Rollen annehmen kann. Gesprächsanalyse Ob und wann das Ich ersetzt wird, etwa durch Mann oder Wir, und wie weit dies mit Unsicherheit und Selbstwertgefühl zu tun hat, kann in der Gesprächsanalyse, etwa in der Psychologie oder der Soziologie, untersucht werden. Einige Sprecher verwenden so anstelle des Personalpronomens ich das Indefinitpronomen man, um die eigene Situation zu verallgemeinern. Zum Beispiel bei regelmäßigen Abläufen. Man steht spät auf, ist Mittag und ist schon wieder müde. In umgangssprachlichen und Songtexten fällt das ich oft mit dem du zusammen. Auf diese Weise werden Weisheiten oder Pseudo-Weisheiten als Argumente inszeniert. Manche inszenieren sich in Gesprächssituationen so weit, dass ein theatralisches »er« »sie« als Ersatz gewählt wird. Bis hin zum inzwischen akzeptierten »meiner«, »einer« ist jedes Singularpronom geeignet als Ersatz für das Wort »ich« gewählt zu werden. Das Verstehen gewährleisten dann Gesprächskontext, Gestik und Mimik, Intonation und andere Faktoren. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang besonders die Appellfunktion, die bei Karl Bühler eine der Grundfunktionen der Performance ist. Spiritualität, Das Transzendieren, die bewusste Klärung von Ich, Ego und Selbst, ist das Hauptthema und Ziel im Hinduismus und im Buddhismus. Der Schüler eines geistigen Weges im Hinduismus erkennt, zum Beispiel im Yoga, dass sein Ich sich im Inneren Selbst, dem Atman, auflöst und damit die Einheit mit dem Göttlichen, Brahman, als Selbsterkenntnis stattfindet. Diese Befreiung wird Moksha genannt und im Westen häufig mit Erleuchtung übersetzt. Im Buddhismus hingegen wird die Existenz einer Seele und von etwas Göttlichem verneint. Alle Phänomene sind letztendlich Leerheit und der Weg ist lediglich ein Erwachen zur Erkenntnis der Realität. Dieses Erlebnis wird im Hinduismus „Shamadi“ genannt und im japanischen Buddhismus Satori. So dient alle Yoga-Praxis dazu, diese Täuschung einer eigenen separierten Existenz des Ichs zu überwinden. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram. einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Show Notes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josephine Wozniak.